0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. Aquí barriendo, llegando a tiempo para para transmitir en vivo este último programa de la semana, terminamos juntos esta semana y mucha información sobre todo pues lo que está pasando en Acapulco, que cada vez pues nos acercamos mucho más a esta realidad que acontece a este puerto a través de pues todo lo que se puede ver, lo que han, eh, lo que han revelado a través de videos y fotografías eh, pues muchas personas que habitan allá, turistas también que aún todavía siguen ahí varados tratando de salir y pues ya este puente aéreo que se llevó a cabo para que pueda haber estos distintos traslados hacer llegar la ayuda eh, les vamos a seguir recordando de este acopio que hay de parte de nuestra UNAM para apoyar a eh, pues a las distintas comunidades afectadas en Guerrero sobre todo también esta parte muy importante que es el puerto de Acapulco así que bueno pues estaremos hablando de esto el día de hoy es Realmente grave lo que ha sucedido y lo que se va informando respecto a todo el trabajo que viene después, a toda esa recuperación que habrá de manera. Eh, en la parte económica ya lo estaremos platicando en un momento más con el doctor Ernesto Bravo, quien es académico del Instituto de Investigaciones Económicas, porque pues prácticamente paralizó la, una buena parte, un buen porcentaje de la economía guerrerense, según da a conocer el Inegi eh, también se estima que las pérdidas económicas rondan los 15 mil millones de dólares, y también vamos a, pl a platicar con Julio Reina Quiroz especialista en, en temas de turismo pues para tratar de comprender lo que significa todo esto para Acapulco próximo a la entrada de una de una temporada alta que ya se espera como cada año en este en este puerto y qué es lo que puede suceder, ante qué estamos ya, eh, pues la proximidad en tiempo. Vamos a platicar también con Tania Ramírez, ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia. Vamos a hablar del reclutamiento de jóvenes al narcotráfico, cómo se les engancha, hay información que nos lleve a conocer cifras veraces, cómo se enfrenta este problema desde el gobierno. Vamos a platicar con ella de este asunto. Y en nuestra segunda hora, en nuestra segunda hora vamos a platicar con Diana Juárez de Corriente Alterna porque nos va a invitar a la convocatoria de la quinta generación ya de Corriente Alterna de esa unidad de investigaciones periodísticas. Vamos a tener también una invitación que nos tiene Sandra Monroy, ella es fotógrafa, comunicóloga, y escribió el libro Jódete Cáncer, que hoy tiene una presentación y a la cual les queremos invitar. Vamos a tener también a Javier Contreras, nos va a hablar de los temas que han sido noticia esta semana. La respuesta del gobierno frente a la situación de, en Guerrero, la situación en Nuevo León y la candidatura de, eh, presidencial de Movimiento Ciudadano, y pues este diálogo entre poderes y la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial. Y cerraremos con Melomanía RU, con Dulce Huet, y yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo les saludamos con mucho gusto, y desde aquí, yo soy de Yanira Morán, les decía, ya lo había dicho, ¿verdad? Ay, perdónenme. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, bien. Resumen en este viernes 27 de octubre en la Información Nacional. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que se mantiene la cifra de 27 personas muertas y cuatro desaparecidas en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Indicó que 13.700 elementos de las fuerzas armadas y Guardia Nacional realizan labores de auxilio en el puerto. Escuchemos.
3: Se está haciendo todo un trabajo coordinado de manera conjunta para que eh, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, organismos eh, estatales, municipales, eh, podamos atender todas las áreas afectadas. Eh, de este. Eh, se, se realizan dos juntas de coordinación, una por la mañana, otra por la tarde, para poder eh, este, ir avanzando en esto y determinar cuáles son las, los aspectos más apremiantes que se tienen que resolver. Sobre las comunicaciones terrestres, ya la carretera federal... Eh, la Libre ya se está realizando tránsito con vehículos ligeros. La autopista ya está restablecida en, en el flujo vehicular. Eh, eh, siguen haciendo algunos trabajos, la, eh, comunicaciones y transportes, pero ya ya está restablecido, eso nos facilita el eh, que pueda llegar la ayuda, aunque también eh, pedimos eh, a, a la población que, que bueno, no, no, no se acerquen hacia acá para no generar eh, pues una eh, aglomeración en el tránsito, sino ya las autoridades que están acá están atendiendo la toda la la la, la, la ayuda
2: Bien, pues ahí lo que dice el secretario de la Defensa Nacional. Por su parte, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, detalló que aun cuando las instalaciones de la terminal aérea de Acapulco eh, fue afectada, la pista se encuentra en buen estado y se podrá implementar un puente aéreo. Mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad informó que ha restablecido el suministro a 50% de los usuarios afectados. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gabinete Económico se reunirá para diseñar un plan de apoyo para el sector turístico de Acapulco
4: gobernación no tiene la organización que se requiere para estos casos. Comunicaciones no lo puede todo. Bienestar, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales no tienen la capacidad para enfrentar una emergencia de estas dimensiones. La mayor organización logística ¿sí? y de protección a la población civil es la de las Fuerzas Armadas. Yo les eh, diría, en casos de desastres, de emergencias. Son Fuerzas Armadas y para el restablecimiento del servicio, los trabajadores electricistas. Y luego, desde luego, los trabajadores de los servicios de agua, comunicaciones, pero lo básico lo recae en las Fuerzas Armadas.
2: Por su parte, en más información, la Organización de Naciones Unidas expresó su solidaridad con México y con las personas damnificadas por los daños del huracán Otis. Indicó que en estos momentos cruciales la ONU en México se pone a disposición del gobierno y de las comunidades afectadas para apoyar y complementar la respuesta nacional. Y le seguimos recordando que la UNAM, a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, puso en marcha el Centro de Acopio UNAM Solidaria, a fin de recibir ayuda para las personas afectadas por el huracán Otis en Acapulco y diversas poblaciones del estado de Guerrero. Se ubica en el Estadio Olímpico Universitario, permanece abierto hasta el 31 de octubre de 10 de la mañana a las 18 horas. Y a través de un comunicado, la UNAM informa que esta madrugada llegaron dos camionetas a la, eh, a la Facultad de Ingeniería con alumnado y planta docente procedentes del puerto de Acapulco. Todas y todos se encuentran sanos y salvos. También arribó a la Facultad un autobús, eh, el autobús número uno, con las 36 alumnas y alumnos de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Todo el estudiantado se encuentra bien, excepto un alumno que presentó una cortadura menor en un pie, por lo cual fue trasladado a valoración médica. Cuatro autobuses res vienen en camino a la Ciudad de México. Ofrece la UNAM a su sindicato aumento salarial de 4% directo al salario. De ser aceptada la propuesta estaría vigente del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024. En este gobierno es la demanda interna la que está impulsando el crecimiento económico. La inversión pública está rebasando los límites de 2019. Así lo señaló Rogelio, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, al dictar una conferencia magistral en la UNAM. Eh, coloquio organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género pone en primer plano el dialogar inter, intra y transcultural entre feminismos desde los sures globales.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Te
6: recomendamos el programa de hoy de la serie radiofónica Foro Sonodoc, titulado... El efecto soda en la radio peruana. En los inicios de los años 80 la música en inglés acapara la escena musical peruana. Sin embargo el rock en español ingresa poco a poco a la radio a través de 1160, Estudio 92, América y Radio Panamericana. En el año 1986 Soda Stereo, considerada una banda innovadora en el género, llega a Perú para ofrecer una serie de conciertos que permiten el boom del rock en español en las emisoras radiales peruanas. Sintoniza hoy en Punto de las 17 horas el 96.1 de FM. Recuerda que de lunes a domingo se transmite la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Aide Elena Rodríguez Serrano, investigadora y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos habla sobre el tema Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Como parte del Festival Intersecciones de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, se llevará a cabo el concierto de Torso Corso, ensamble formado y radicado en la Ciudad de México, cuya música es un caudal que ha desembocado en el poliestilismo. Este ensamble se fundó a finales del año 2018, gracias a la inquietud de sus integrantes por explorar distintos estilos musicales y experimentar con varias formas de componer y hacer música. Asista al concierto que se llevará a cabo hoy en punto de las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM o sigue la transmisión en vivo a través del 96.1 FM. La entrada es libre y el aforo limitado. ¡Bora,
0: bora! Campus RU.
2: Bien, pues vamos a nuestro campus universitario, una con quince minutos, necesario el diálogo respetuoso para transformar la democracia. Dulce García, cuéntanos, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti en el auditorio. Deyanira, en el marco del Coloquio
7: Internacional de la Transformación Democrática organizado por el Programa Universitario de Estudios Estudio sobre Democracia, Justicia y Sociedad, la doctora Clara Luz Álvarez, académica de la Universidad Panamericana, Participó en la mesa titulada la disputa por los medios y las redes sociodigitales, las reformas pendientes. Ahí destacó que es necesario que como mexicanos nos preguntemos qué tipo de democracia estamos construyendo y
8: cuáles son los principales retos que se enfrentan para lograr dicha construcción. Vamos a escucharla. Existe un diálogo actualmente entre las personas que tienen distintas posturas ideológicas y que tienen visiones distintas del México actual y del México posible, no creo que haya un diálogo y tenemos que empezar a dialogar, escuchar posturas distintas. Eh, porque si no, estamos construyendo jardines amurallados. Es decir, sigo a quienes piensan como yo y entonces los algoritmos me mandan todos estos posts para que piense yo que el mundo es como yo pienso. Y entonces construimos estos jardines amurallados en las redes sociodigitales. mira La doctora Clara Luz Álvarez dijo que también fuera del mundo digital existe una gran falta de diálogo, lo que muestra una gran división social. Escuchemos nuevamente sus palabras. Y cuando escucho a unos y a otros, parece que me están hablando de dos países distintos y de dos realidades distintas. No encuentro los puentes que crucen, no persigo que haya un diálogo y peor aún, ni siquiera una inquietud de escuchar qué es lo que piensan las otras personas y, y todo se descalifica o se aplaude según si soy de la 4T o soy anti-4T y en la democracia cabemos todos.
7: Y bueno, la académica añadió que si verdaderamente se busca un México que progrese, se pues necesita construir un ambiente propicio para el diálogo basado en el respeto, para que juntas y juntos construyamos un México mejor. En este encuentro de Yanira también participaron la doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y la activista Olimpia Corral Melo, quienes hablaron también del impacto y el alcance de las redes sociales en la democracia en México. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues efectivamente, la democracia cabemos y debemos caber todas y todos. Se reúnen especialistas para abordar el tema fancinear en los bordes arte, academia y activismo. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
9: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes y a todo el auditorio también muy buenas tardes. En el marco del 30 Coloquio Internacional de Estudios de Género de Molinos Feministas desde los sures globales, se analizó justo el tema de los fanzines. Rian Lozano, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, indicó que fanzinear permite crear nuevos imaginarios y poner en marcha procesos de pedagogía.
10: Trabajar con fanzines nos ha llevado a entender cómo la producción cultural fanzinera en un es, es un espacio excepcional para, por un lado, crear nuevos imaginarios, pero también como una herramienta súper importante para la producción de resistencias en comunidades que históricamente han sido subyugadas, invisibilizadas o visibilizadas de manera estigmatizada. Además nos ha llevado a entender que fancinear es un método extraordinario para proponer nuevos modelos de aprendizaje y desaprendizaje en las aulas. Y es que los fanzines, en la producción académica pero también en la producción artística, nos ha servido para poner en marcha procesos que podríamos llamar de desfamiliarización.
9: En esta edición, el coloquio puso en primer plano el diálogo inter, intra y transcultural entre feminismos desde los sures globales que se asocian con América Latina, Asia y África. La crítica a la colonialidad y a las múltiples formas de generar conocimientos y saberes. Escuchemos a la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Marisa Belaustegui Goitia.
11: ¿Cómo integrar este saber que circula engrapado, cosido a mano, con materiales de desecho, tachados, fotocopiados, donde la subjetividad y las producciones colectivas rigen? Y donde se afirma que no se necesitan conocimientos ni de edición, ni de gestión, ni de publicación, ni de escritura, ni de saber, ni una profundidad letrada, sino lo que se necesita es una profanidad audaz. ¿Qué sentido y qué porvenir? Tiene inaugurar una fascinoteca en nuestra universidad. Con los fascines se trata de lo profano en lugar de lo profundo, aunque también es el espacio de la veneración y el análisis. Se trata de inclinar a la universidad hacia afuera, hacia la calle, hacia lo que habita y sucede en sus fronteras, y no solamente en clave de urgencias sociales, los feminicidios y la violencia extrema, sino atendiendo a temas considerados blandos o sin importancia
9: a este coloquio fue resultado del trabajo conjunto entre el Centro de Investigaciones y Estudios de Género en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Fátima Messini, la Facultad de Psicología, la Escuela Nacional de Trabajo Social, el Instituto de Física, el Programa Universitario de Estudios sobre África, Asia y África, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres. Este es mi reporte.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí la participación de varias, varias dependencias en torno a estos temas. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En conferencia magistral, Rogerio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, abordó los logros, retos y perspectivas para la economía nacional. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Leia?
12: Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r En la asignación de presupuesto, el gobierno ha cuidado que se atienda a las familias de menor ingreso, que son las mayoritarias. Esto a partir de la observación territorial que hizo el presidente desde que era candidato, donde percibió que hubo un franco deterioro en la calidad de vida de los renglones de ingreso más bajo, lo cual nunca es bueno para conducir un gobierno. No se puede corregir de golpe, pero sí tiene que haber un marcado indicativo de que hay proceso de corrección. Y en este gobierno es la demanda interna la que está impulsando el crecimiento. La inversión pública está rebasando los límites de 2019. Así lo detalló Rogelio Ramírez de la U, secretario de Hacienda y Crédito Público, durante la conferencia magistral, logros, retos y perspectivas para la economía mexicana en el marco del Coloquio Internacional La Democracia en Disputa, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia,
13: Justicia y Sociedad. Escuchemos.
14: El consumo de los hogares está también en línea ascendente, el consumo en general público y privado están sosteniendo una trayectoria al alza. La razón por la que este gobierno inicia con obras muy fuertes también es en el ciclo económico, es estratégica porque sabemos que es la inversión pública la que va a impulsar la inversión privada y a la larga el consumo en general. La inversión pública está levantando desde mediados de 2022 y está continuando el alza y rebasando los niveles de 2019.
12: Este impacto sin se ha mostrado en el mercado laboral y se ha visto una creación de empleos de 5.7 millones. Se ha logrado una política de revisión salarial y de marcos contractuales para las empresas privadas permitiendo un aumento del salario real del 14.9%. Hubo mejoras en el mercado laboral, reforma al salario mínimo del 87% en términos reales, un aumento del ahorro del 17% hasta el 46% del Producto Interno Bruto, reforma en subcontratación a más de 5 millones de trabajadores que ahora están contratados por su verdadero empleador, así como reformas a la seguridad social, y más de sesenta mil trabajadores domésticos ya cuentan con ella. El tiempo libre remunerado dijo pasó de un mínimo de seis a 12 horas, a doce días entre otros. En cuanto a la pobreza multidimensional, señaló que ha mostrado una caída del 43.9% del total de población al 36.3% en específico en la región sur y en el sector de personas de adultos mayores, así como de programas de bienestar social. También refirió el por qué este gobierno ha utilizado determinados renglones de ingreso petrolero para contener el precio de la gasolina. Escuchemos lo que dijo.
14: El mandato de esta administración es no más gasolinas en el sentido de que se garantiza que el precio de la gasolina no aumentará más allá del factor inflacionario. Y esto ha dado una gran estabilidad, no solamente al presupuesto de las familias, que tiene un porcentaje importante del ingreso que se dedica al transporte, sino también a la confianza para gastar, para disponer de su poco o mucho ingreso. Y también le da un apoyo muy fuerte al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mide el Inegi, pero que está en la raíz de las decisiones del Banco de México para subir la tasa de interés o no subirla.
12: Y considerando que México dijo como país emergente, es decir, que a diferencia de Estados Unidos que emiten dólares y pagan la deuda en dólares, aquí el Banco de México emite pesos y paga parte de la deuda en dólares, y la otra parte que se paga en pesos pues está incluida por la tasa de interés. Sin embargo, la estabilidad en la deuda pública en nuestro país es menor al 50% del Producto Interno Bruto, un rango, señaló, bastante tolerable para nuestro país. Bella, esta es la
2: información. Bien, Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Una de la tarde con 26 minutos Acapulco representa para Guerrero 123,358 millones de pesos de su producto interno bruto anual, por lo que el huracán Otis impactó en 54.2% de la generación económica estatal, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI. Los sectores comercio, servicios y turismo representan en Acapulco mil millones de pesos de ingreso anual, que a su vez es un uno de los principales contribuyentes con la derrama económica de servicios y turismo que en total aportan 76% de la actividad productiva del Estado. Después de Otis, ¿qué sucede? Queda la economía paralizada. Eh, vamos a platicar de ese tema, ya está en la línea telefónica el doctor Ernesto Bravo, él es académico del Instituto de Investigaciones Económicas con especialidad en estudios hacendarios y del sector público, sus líneas de investigación, economía financiera. Doctor Ernesto Bravo, bienvenido, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Bellarina? Muy buenas tardes, buenas
2: tardes, adiós, escuchas. Eh, doctor, pues el impacto más allá de la parte, pues, de los daños materiales y por supuesto las 27 personas que fallecieron, pues nos preguntamos si hoy cómo está Acapulco, las zonas aledañas donde más impactó este huracán categoría 5 y después de ver las imágenes, pues creo que es evidente que podamos decir que hay una afectación económica muy grande. ¿Qué significa, eh, pues, la economía paralizada tras el huracán Otis?
15: Pues este, como se decía, estamos hablando de la afectabilidad eh, principal al proceso económico en Guerrero, porque Acapulco pues es el núcleo generador de valor por encima de Chilpancingo y de Ciudad eh, y de Siguatanejo, como los otros polos generadores de valor. Eh, estamos hablando de que son cerca de 900 mil personas que viven en el puerto, ¿sí? Y que, eh, bueno, pues eh, la actividad hotelera, eh, por el daño sufrido, pues eh, difícilmente se va a alcanzar a recuperar para diciembre de este que fin de año, en donde, según lo que el año pasado se tuvo de turistas, arribaron cerca de un millón de personas. Entonces, eh, bueno, se pone a final de cuentas eh, el estado en una situación eh, difícil, lo que obliga, finalmente al gobierno federal, estatal, y local, a atender de manera inmediata eh, toda esta destrucción de infraestructura, de, tanto de transporte como hotelera, para en el menor tiempo posible restablecer este polo turístico. Estamos hablando de un estado, eh, en términos de desarrollo, el penúltimo estado eh, de los treinta y dos que tenemos en el país, ¿no? con una informalidad laboral cercana al 60%, ¿no? Un ingreso de las actividades turísticas de la mitad de lo que ganan, por ejemplo, en los cabos, ¿verdad? Y es decir, un Estado que no obstante este peso económico del turismo uh -huh. se ha rezagado por la fuerte competitividad que hay con otras plazas turísticas del país, lo que complejiza aún más el problema. Por supuesto, uh -huh. los daños en las personas pues son irreparables, uh -huh. pero podríamos decir que pudo haber sido peor de Yanira. ¿sí? Uh -huh. sí. El número de muertes con respecto a otro tipo de meteoros o en otras latitudes eh, ha sido mucho mayor, de tal manera que, pues sí estamos lamentando un número, son 27 personas que eh, ya se tienen eh, contabilizadas que perdieron la vida y cuatro más que no se eh, encuentran, pero dentro de lo que cabe, pues está contenido en la parte eh, humana pues el problema. Lo otro sí es un poco, digamos, eh, más eh, digamos voluminoso, pero también decir que los daños se concentraron en Acapulco. Por uh -huh. ejemplo, sihuatanejo casi no tuvo daños y sí. hubieron poblaciones menores que son las que están, eh, digamos, también afectadas por esto. Eh, de esta uh -huh. manera que está contenido en una parte del estado los daños... Eh, en este caso del huracán
2: así es, una parte del estado específicamente, Acapulco estas son unas aledañas, Coyuca de Benítez también se hablaba, San Marcos y es que otro dato, hasta mediados sí, de el 2000...
15: exacto.
2: Sí, exacto hasta mediados de 2023 el aeropuerto internacional de Acapulco presentaba crecimiento de 25.% en el movimiento de pasajeros solo detrás de Monterrey eh, según datos del grupo aeroportuario Centro Norte, esto ¿qué significado tiene también cuando estamos frente a un mes que viene, que es diciembre, y en donde Acapulco recibe a miles de personas y es su temporada más fuerte o de las más fuertes del año, una temporada alta que a veces pues registra muchos altos o prácticamente una ocupación hotelera de casi todos los cuartos. ¿Qué, qué, ¿Ante qué estamos para que pudiera o no, como lo ve usted, eh, pues digamos, arreglar todos estos desperfectos que hubo también en la parte de hoteles para que la gente pues genere la derrama económica que normalmente hay en diciembre. ¿Qué tan difícil es este reto?
15: Aquí debemos de trabajar o tienen que trabajar las autoridades federales, uh -huh. las estatales y las municipales para restablecer lo más que se pueda las condiciones de operatividad del puerto. Decirle, por ejemplo, de Yanira al público que el ejército destinó cerca de nueve mil efectivos, la mitad de ellos uh -huh. para trabajar en costa y la otra mitad para trabajar en las zonas, digamos, de montaña afectadas. Cerca de mil ochocientos personas o mil ochocientos efectivos en la parte de la Marina, uh -huh. cerca de mil en la Guardia Nacional. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes destinó novecientos Elementos con eh, 600 vehículos, 200 de este de gran calado, para atender la Comisión Federal de Electricidad, está también tratando de restablecer eh, a la brevedad los servicios, este digamos, de electricidad, ya se está trabajando para las comunicaciones. Si esto, a final de cuentas, se acelera y se coordinadamente se lleva a buen eh, puerto, valga la redundancia, podemos, o puede el puerto alcanzar un poco a restablecer su funcionamiento y sí, eh, difícilmente vamos a, o el, el puerto estaría en condiciones de hospedar el millón de personas que hospedó el año pasado, uh -huh. pero ya con que al menos eh, dos terceras partes de esta cifra se recuperen sería un apoyo muy importante para para la economía del Estado y por supuesto del puerto pero también comentar que el gobierno federal activó ya eh, su fondo de cerca de cinco millones de dólares para una contingencia de este tipo, sí, uh -huh. al cual se suman un seguro por 5 mil millones eh, también de pesos, eh, finalmente de carácter federal para atender eh, el meteoro. Uh -huh. Que tanto estos recursos se vayan a ejercer con la celeridad que se requiere? Es algo que las tres autoridades, los tres niveles de gobierno tendrán que eh, trabajarlo en unión también con la Secretaría del Turismo, por, por ejemplo, uh -huh. y con los operadores. Aquí uh -huh. sí es importante que trabaje el gobierno, los tres niveles de gobierno con la sociedad civil y con las cabezas, digamos, de sector a nivel eh, privado para que se alcance a salvar a final de cuentas eh, la fecha de diciembre y algo que podría ayudar, que ya se comentó, fue el hecho de que si Guatanejo pues no salió prácticamente afectado, ¿no? Uh -huh. Entonces, se puede ir parte de ese turismo que no pueda ser atendido porque no se restablezca a la totalidad las, los servicios del puerto. Bueno, si Guatanejo puede, a final de cuentas, este ayudar a salvar la temporada, ¿no? En beneficio, uh -huh. finalmente, en términos de derrama económica, de los eh, habitantes y por lo importante, el aporte tan importante del puerto al PIB del Estado.
2: Así es, sí, importante, muy importante esto que nos menciona. Algo, doctor, y lo voy a, a mencionar, se hablaba de que pues ya no hay un Fonden que normalmente pues, daba a todos estos eh, presupuestos, estos fondos, pero usted nos habla de esto que ya se está apoyando 5 mil millones de pesos de uno y pues todo lo que está pasando también ahí en, desde el gobierno, eh, desde las distintas dependencias y los elementos que están ya eh, dispersados en las zonas más afectadas para que se pueda dar celeridad a todo esto, que, pues bueno, ante la destrucción sí se ve que, pues falta muchísimo trabajo, pero importante eso que usted nos menciona. Ya no hay fondén, pero sí hay dinero para para generar la reconstrucción. Y sí, eso es importante,
15: porque uh -huh. hubo ahí una polémica en términos de si se iba a poder atender Exacto. al siniestro, ¿no? Ante la falta de estos recursos, de este fondén que tenemos. Esta es una prueba,
2: ¿no? De lo que se puede hacer o no.
15: Es una prueba. Eh, es un era un fondo con mucha opacidad que bueno uh -huh. pues se dieron ahí también datos información de eh, pues el mal uso que a veces se hacía de los fondos eh, que se destinaban a eh, las áreas digamos siniestradas esto al final de cuentas pues desaparece. Pero, pues tenemos el plan de N3 de la marina, tenemos pues, del de la eh, defensa nacional, pero también tenemos el de la marina y las eh, secretarías, pues también haciendo en este caso su trabajo en, en un momento en donde me parece que las apreciaciones políticas tendrían que pasar a un segundo plano, uh -huh. ¿no? y un esfuerzo porque estamos hablando de un eh, evento que de verdad este afectó bastante y no se resuelve esto en el corto plazo. eh uh -huh. El daño a la infraestructura no se puede tan dos, tres meses este corregir, por más eh, celeridad que se pongan en los trabajos, pero se tiene que hacer el esfuerzo a fin de cuentas o para que se afecte lo menos en el corto y mediano plazo la actividad de, de, del sector, pero de que hay recursos, sí están habiendo recursos que son insuficientes porque la magnitud del desastre finalmente es este, importante, ¿no? También, pero si se unen esfuerzos y sobre todo se evita, digamos, la falta de comunicación, que también fue un poco el problema ahí que eh, se gestó, ¿no? Uh -huh. Cuando se presenta el meteoro, eh, bueno, pues podemos entonces atender de mejor uh -huh. manera el evento, ¿no? con mayor comunicación y coordinación de los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil.
2: Así es. Bueno, pues ahí está este tema. Eh, muchas gracias también por comentarlo, doctor. Y lo que también usted nos mencionaba hace un momento, por esta intensidad, pudo haber sido peor. Algo que también por la mañana mencionaba el presidente, dijo... Tuvimos suerte tras valorar daños eh, luego del paso de este huracán, aún siendo lamentable, dijo, la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante.
15: En verdad, por como giró en tan poco tiempo el, eh, el huracán y uh -huh. eh, que agarró literalmente desprevenido ¿no? A, este, a la población, pudo haber sido el daño peor. ¿no? Hace uh -huh. 25 años Hubo también en el eh, puerto, en 526, un evento no uh -huh. también muy difícil, con pérdidas eh, pérdida de vidas humanas, uh -huh. y no fue el caso ¿no? eh, es. en esta ocasión. Sin embargo, yo creo que también es una llamada de atención de Yanira uh -huh. para que invertamos más en prevención. Uh -huh. eh, México es un país altamente siniestrable, hay toda un área en la economía, la economía de los meteoros, eh, que se dedica precisamente a evaluar los daños que puede eh, gestar alguna contingencia de este tipo uh -huh. en es el desempeño económico y México es un pa particularmente un país de alta siniestrabilidad. Uh
13: -huh. Tenemos
15: problemas porque estamos en el cinturón de este de fuego del Pacífico, uh -huh. tenemos ahí convergencia de placas tectónicas, tenemos problemas con huracanes porque estamos a los dos eh, caras, en el Océano Atlántico, Océano Pacífico, sí. eh y bueno, otros elementos que también pueden dar pie a desastres de carácter natural. Uh -huh. Entonces necesitamos generar una cultura de la prevención, ¿Verdad? Uh -huh. Para que eventos así no nos agarren este tan desprevenidos. Uh -huh. Y tenemos los elementos, tenemos un centro nacional de prevención de desastres, tenemos sí. a los eh, operativos nacionales, tanto de la Marina como del Ejército, uh -huh. que tenemos que afinarlos para que, por ejemplo, este problema del traslado del presidente, ¿No? Uh -huh. Sí, sí. Eh, que se pueda haber dado ahí uh -huh. eh, en otros términos, quizá si uh -huh. por ejemplo un helicóptero en vez de irse por una este, vía terrestre, uh -huh. pues ese tipo de cosas tienen que ya estar previstas, ¿verdad? Sí. A fin de tener la celeridad, porque aquí el tiempo es oro uh -huh. literalmente, ¿no? Claro y que si sí. Las autoridades tienen mecanismos preventivos al día y, y eso implica inversión y organización vamos a lamentar menores daños económicos y, por supuesto, pérdidas eh, de vidas humanas eh, limitadas al máximo, que es, el, en mi opinión, el mayor daño que podemos enfrentar en este tipo de eventos.
2: Muy bien. Pues, doctor Ernesto Bravo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, comentar de ese tema la parte económica y lo que hay como retos ante la situación allá en estas partes de Guerrero. Muchas gracias. A usted, María Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Prisma, RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos ahora con Julio Reina Quiroz, él es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. Pues eh, Julio, estamos ante una situación muy grave, eh, sobre todo, bueno, ya esta parte económica que platicábamos y demás, pero en sí el turismo, ¿qué va a pasar con el turismo potencial hacia Acapulco de cara a la temporada alta de diciembre? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
16: Leyanira, muy buenas tardes. Como siempre, saludo a ti, al auditorio de Prisma RU, y de Radio Unam, pues eh, definitivamente los flujos de turistas se van a detener por lo menos dos semanas. Es un es una es un tiempo que yo considero muy muy conservador. Que uh -huh. eh, los daños sí son eh, son graves. Seguramente ya en tu espacio lo han comentado en los últimos programas. Es casi ocho eh, de cada diez hoteles resultaron con daños eh, severos. Eh, sí, yo coincido con eh, algunas eh, declaraciones, sobre todo con el doctor Bravo, que mencionaba que era muy complicado que Acapulco esté listo para la temporada de diciembre, y sobre todo por un factor que puede eh, detener todavía más la recuperación, incluso más allá de, de diciembre. Eh, hay una cultura de, en, en los hoteles de poca... este, de de poca seguridad en cuanto a la contratación de seguros. Yo preguntaba con algunos especialistas eh, cómo sería esta recuperación y decía, decían que lo único que pudiera eh, retrasar todavía más esta recuperación de Acapulco uh -huh. es que eh, muchos hoteleros pues no tienen eh, cubiertos al 100% sus coberturas de seguros, entonces eh, eso sí sería un tema complejo que vendría a retrasar la recuperación, recuperación, sobre todo por el tema de pago de seguros. Hay que recordar que, eh, por lo menos en Cancún, teniendo un símil eh, en cuanto a un destino turístico de playas, eh, bueno, allá son frecuentes los, los huracanes, eh, pero no son, tan, no son tan frecuentes los, eh, los, los sismos y los terremotos como sí sería en el caso de Acapulco y, y, y el Pacífico. Entonces, eh, tiene dos problemas. El, el puerto de Acapulco está expuesto a, a, a terremotos y uh
17: -huh. como ya lo
16: hemos visto, ante fenómenos meteorológicos como el que co ocurrió apenas hace unos días. Entonces, eh, me comentarán que hay muchos eh, eh, empresarios hoteleros que tienen sus coberturas de seguros no al 100%, todo por una cuestión de... Pues hacer presupuesto, hay que recordar que Acapulco no llegan turistas internacionales desde hace mucho tiempo, al menos no con los lujos que se tenían hasta hace 20 o 30 años. Eh, ahora ya el único eh, turista que va hacia Acapulco pues es el, el turista nacional y sobre todo del centro de la ciudad de, uh -huh. de, de, del país. Entonces ese sería un, un tema que sí lo podemos ver en los próximos días sobre todo ahora porque eh, el presidente López Obrador dijo que va a, van a hablar con las aseguradoras para que estos estos pagos, estas coberturas no se retrasen, no se retrasen a los hoteleros. Pero bueno, uh -huh. eh, el, el propio López Obrador dijo se va a ver, eh, se va a analizar cada caso, cada hotel, cómo están las condiciones en cuanto a su cobertura de seguros y de ahí se va a partir para saber eh, cómo se va a operar, eh, de qué manera se les va a apoyar y en qué medida, y yo creo que a partir de ahí ya vamos a empezar a darnos una idea de cuánto tiempo Acapulco va a estar pues en el impasse sobre todo en la llegada de turistas.
2: Claro, pues sí, son alrededor de 20.000 cuartos distribuidos en 250 hoteles de esta infraestructura. El gobierno federal afirmó que 80% de ellas se encuentra afectada, desde vidrios rotos hasta perjuicios en sus edificios. Prácticamente algunos parecería que hubieran quedado en obra negra eh, julio. Y con respecto a eso que mencionas, pues los hoteles cuentan con, con pólizas de seguros que amparan, cubren daños físicos, accidentes. Y hay una parte muy importante, sobre todo pues en las costas, los, pensaríamos uh -huh. que todos los hoteles pues tienen eh, en el mercado de seguros contratan pues pólizas para, para sus hoteles que cubren daños o destrucción provocadas por fenómenos naturales como huracanes, tormentas, en fin eh, uh -huh. pensaríamos que también estas pólizas pues ahora se hagan se hagan valer, ¿no?
16: Pues sí, eh, eh, la cuestión es que como decía hace unos minutos son uh -huh. unos segundos es eh, saber en qué términos están contratadas sí. esas esas pólizas es. por cada eh, empresa o por cada hotel. Eh, lo que me comentaban es que eh, las administraciones de los hoteles hacen muchísimo, eh, se aprietan muchísimo el cinturón, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, muy, muy coloquial. Y bueno, pues eh, eh, en ese sentido seguramente una póliza de seguro eh, en un destino de playa como Acapulco que se tienen que amparar insisto, contra un sismo, que uh -huh. es una zona sísmica, esa parte del litoral mexicano, y aparte por contra huracanes, bueno, pues puede ser una eh, un obstáculo que todavía retrasa más eh, la recuperación del sector. Yo veo muy complicado, también me decían otros empresarios que uh -huh. sí es muy difícil que para diciembre esté al 100% por eh, eh, recuperado eh, Acapulco, eh hay que recordar que Acapulco va a ser la sede del tianguis turístico el próximo año, uh -huh. en marzo, los primer, la primera semana de marzo. Y bueno, algunos me decían, confiaban en que ya para el primer trimestre del próximo año, pues ya uh -huh. eh, pudiera estar eh, recuperado eh, la hotelería, los restaurantes, los negocios de Acapulco para estar listo al tianguis turístico y hacer una especie de relanzamiento del destino. Porque uh -huh. sí vemos las imágenes, las fotografías que tardaron mucho en llegar, por lo que ya conocemos. Uh -huh. Y sí hay edificios, sobre todo en las zonas diamantes, se ven eh, hasta parece como si hubiera pasado ahí un bombardeo, digo por decir, uh -huh. un. Nunca he estado en uno, por supuesto, pero luego vemos sí, imágenes sí. de otros países. Eh, sí es lamentable lo, lo que ocurrió y luego vemos. Eh, también eh, la costera Miguel Alemán, uh -huh. con todas las palmeras eh, caídas, derribadas, los postes, que uh -huh. eh, sí es una situación eh, trágica, lo sí. decíamos antes de, de entrar al aire, uh -huh. pero, eh, y como decía también el doctor Dago, no fue tan grave como hubiera sucedido sucedido como ocurrió en el 2005,
13: uh -huh. eh,
16: recordarán recordarán Villanira sí. que... Eh, el huracán Vilma en Cancún arrasó no solamente con hoteles, sino con las playas, con la arena.
2: Sí, se fueron las
16: playas. Hubo que llevar arena desde Cozumel, si no mal recuerdo, para ponerle a las playas de Cancún. Y bueno, aquí al menos eso no sucedió. Vilma se estacionó, me parece, dos o tres días en Cancún. Aquí, por fortuna, en Acapulco fueron los vientos, no cayó mucha agua, mucha lluvia. Y pues relativamente pasó muy rápido. Entonces, eh, sí, comparado con BIMA no, no, no es nada comparable, uh -huh. pero aunado de que Acapulco ya traía eh, una serie de cuestiones en cuanto a percepción de seguridad, pues todo esto va a complicar todavía más al destino, ya de por sí afectado por temas de inseguridad.
2: Así es. Bueno, pues, Julio Reina, vamos a estar platicando de esto y, pues, ahí eh, ir monitoreando cómo va toda esta, eh, pues, todos estos trabajos que en muchos ámbitos ya se empiezan a hacer para ver qué tan pronto puede otra vez Acapulco abrir sus puertas al turismo y pueda irse recuperando, hablamos de hoteleros, pero también, por supuesto, de muchas personas que viven del turismo en este lugar. Así que, pues, nos mantenemos atentos contigo también en esta parte. Muchas gracias, Julio. A la orden, de, Villanera, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Julio Reina Quiroz, periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Vamos a hablar ahora de un tema que nos preocupa muchísimo, por supuesto por varias situaciones y me refiero al reclutamiento de jóvenes a cárteles del narcotráfico en México y que pues ha tenido una cierta tensión mediática, eh, pero pues nos siguen eh, generando muchas preguntas, si hay información que nos lleve a conocer cifras veraces, que nos acerquen a lo que significa este problema, a lo grande que puede ser y grave este problema, o cómo se está enfrentando desde los gobiernos, eh, de los estados donde suceden estas situaciones, las personas eh, que son desaparecidas, muchas veces jóvenes, muy jóvenes, Incluso hasta menores de edad que son reclutados al narcotráfico. Vamos a hablar de ese tema con Tania Ramírez. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia. ¿Qué tal, Tania? Muy buenas tardes.
18: Hola, muy buenas
2: tardes. Pues, ¿cómo enmarcar este, este problema que pues persiste y que nos vamos poco a poco enterando? ¿Qué hace falta para conocer y cómo atacar sobre todo este problema? ¿Qué contexto nos puedes dar?
9: Pues, quizá mencionar lo primero que eh, la, los estudios, incluso la, el llamado a la denuncia que hemos estado haciendo desde Redín, tiene que ver con, con un contexto en el que esta situación del reclutamiento y la utilización, pues no son nuevos, ¿no? Y, y probablemente nos esté estallando en la cara el problema, pero es, es algo que ha eh, empezado desde hace mucho tiempo y echado sus raíces en un terreno fértil, dada eh, por un lado la pues la pobreza, la, la desigualdad que hay en nuestro país, es decir niñas, niñas, adolescentes que están siendo reclutados por el crimen organizado lo hacen a veces también como una eh, motivación o una única posible salida de, de supervivencia, de contextos bien adversos, hay que recordar que Coneval incluso lo, lo acaba de, de reiterar, ¿no? niñas, 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 adolescentes son el grupo de población más pobre en nuestro país, ¿no? Y ese terreno fértil también está eh, enriquecido, en, en realidad es putrefacto, pero bueno, es un terreno fértil a esta problemática por un profundo adultocentrismo, ¿no? en donde eh, nuestra sociedad en general sigue pensando que niñas, niños y adolescentes son propiedad de, son posas, son... Cosas, son, eh, son seres que están ahí para realizar la voluntad de alguien más, siempre y cuando sean adultos, ¿no? Ser mandados, tienen que obedecer. Esto no está ayudando, ¿no? Esta concepción que no reconoce niñas, niños eh, y adolescentes como personas, como titulares de derechos, como personas que tienen opinión, derechos un desarrollo de vida, etcétera, no está ayudando. Y el último factor de este enraizamiento, pues, es la impunidad, ¿no? Uh -huh. Que sabemos que en nuestro país es, eh, híjole, casi una enfermedad crónica ya, eh, pero que en el caso, en los casos En donde son niñas y, y niños Quienes son víctimas Puede alcanzar niveles altísimos de impunidad ¿no? De temor a la denuncia Porque no hay redes de protección Porque la sociedad castigará ¿no? Así como eh, tendemos a pensar Que educar tiene que ver con castigar eh, Pues chicas y chicos piensan que, que la autoridad volverá sobre ellos En fin, entonces de ese ah, y, y por supuesto la exclusión ¿no? no solo la desigualdad en términos Materiales, sino la exclusión todo el estigma asociado a los adolescentes, es que no piensan, es que son inmaduros, etcétera, genera una serie de exclusiones que hace que un buen día los chicos y chicas, ojo, como cualquier otra persona, quieren formar parte de algo, de algún grupo, quieren eh, tener ese sentido de, de lo colectivo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con...? No, no solo con el narcotráfico, ¿no? ni con el crimen organizado, sino incluso bandas delincuenciales, pues el sentido de pertenencia, eh, el valor social, el reconocimiento de que son alguien, que pueden algo, se materializan en estos espacios. Y además la posibilidad eh, pues de tener otro tipo de vida que no sea el, el, el marginado y el marginal al que, al que pareciera que les ha condenado esta sociedad, ¿no?
2: Así es, sí, pues muchas cosas y varios elementos que vamos trayendo, porque ¿de qué consecuencia es esto? ¿Por qué, por qué tenemos ahora esta situación? ¿Cuáles son, digamos, los orígenes? Eh, hemos visto ahora pues que de pronto jóvenes que solicitan trabajo y hay estas redes que los van, digamos, encauzando hasta que llegan a manos de algún grupo delincuencial. Eh, hemos, nos hemos enterado de algunos casos en específico, pero se tiene, digamos, cifras que nos acerquen a esta parte ¿Cuál es la realidad que nos pueda dar cuenta de cuántas personas han sido reclutadas o cuál es, digamos, un promedio? Digo, ojalá que sea muy poco, pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sí. saber?
9: Eh, hay que decir que no hay cifras oficiales uh -huh. en México sobre cuántos niños y niñas eh, han sido reclutados. En, en Redding somos muy cuidadosos de, de intentar hacer nuestros estudios basados en datos oficiales para no tener otros datos, ¿no? Uh -huh. eh, pero aquí también quizá cabe comprender la dificultad de generar esos datos, ¿no? O sea, hay un, hay un rango de, de matices enorme entre el, mi hijo lleva esta mochila a su padrino, desde el, tú quédate en esta esquina y cualquier cosa rara que veas, me informas, hasta cuestiones, digamos, más que tienen que ver con la operación y con la acción directa, a veces incluso con el manejo de armas o eh, la, el, el trasiego y venta de drogas, etcétera ¿no? Entonces es cierto que es una, una gradación, una serie de tonos de grises muy amplios y que eso dificulta que haya datos públicos, ¿no? Uh -huh. Lo cual no quiere decir que el Estado mexicano, como todos los estados, tendría que generar, ¿no?, pero en una aproximación que intentamos hacer desde Redim ubicando un poco estos factores que, que te comentaba, ¿no? de pobreza, exclusión, marginación, presencia de grupos, presencia de violencia, etc., eh, intentamos construir una suerte de índice para detectar cuántos niños y niñas podrían estar viviendo en esas circunstancias, uh
13: -huh. y es decir,
9: que estarían en riesgo de ser reclutadas y reclutados, es un estudio de hace un par de años, eh, y lo que descubríamos en ese momento es que eh, entre entre 145 mil y 250.000 niñas niños adolescentes podrían estar en ese riesgo, ¿no? Es un margen uh -huh. amplio dependiendo de si se está muy cerca de, con to, si reúnes todos esos condicionantes, de pobreza, presencia de grupos en tu territorio, presencia de violencia, marginación, necesidad económica, pues es mucho más probable, ¿no? Estaría siendo ese núcleo duro, digamos, de los uh -huh. 125 mil que que están en riesgo, ¿no? Y quizá decir también que si no tenemos cifras, es en buena medida también porque este es un delito que no se ha tipificado, ¿no? Por ahí de pronto hay algunos cálculos y cifras sí. sobre cuántos niños y niñas adolescentes están, eh, digamos, en el, en, en, en el sistema de justicia penal eh, especial para niñas y adolescencia a partir de haber cometido algún ilícito eh, relacionado con drogas, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí se han construido algunas cifras. Pero, pero es importante recordar que no tiene que ver solamente con narcotráfico. Eh, en los estados en los que hay huachicol, por ejemplo, sabemos que hay niños, niños, adolescentes que participan eh, utilizados, eh, reclutados también en este sentido, uh -huh. o fenómenos como la trata, la pornografía, etcétera, también pueden ser expresiones de la, de la utilización y del reclutamiento, eh, que hoy por hoy no, no está adecuadamente tipificado, entonces no se juzga, no se investiga y por eso tampoco tenemos tanta claridad de cuáles son los datos, aunque vamos viendo que es una problemática que se presenta en todos los estados de, de una república en donde todo el territorio vive inmerso en una crisis de violencia, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente esto tiene mucho que ver porque eh, pues la frecuencia con que se presenta esta situación pues es obviamente estados donde la inseguridad o la extrema violencia y, o actividades, hay más actividades de los grupos delincuenciales, pues son más cotidianas y esto pues nos puede, digamos, acercar a la problemática, qué estados son o qué municipios en específico eh, estos distintos factores, la, la pobreza, la marginalidad también de muchas familias que que viven en zonas violentas y que pues desafortunadamente estos grupos reclutan a quienes son más jóvenes, a quienes pueden tener más maleabilidad en cierto sentido o que los enganchan de alguna manera. Una situación muy triste. ¿Cómo se está atacando hoy en día o, o cómo, mm, digamos, entender esta problemática o cómo la entiende, se entiende desde el gobierno? ¿Qué nos podemos asomar a esto, Tania?
18: Sí,
9: pues eh, hay algunos esfuerzos, eh, por ejemplo, en un observatorio para eh, la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, que se llama uh -huh. El Omprena, que es un espacio eh, en donde se han reunido y confluyen y confluimos autoridades, eh, organizaciones de la sociedad civil, academias, eh, personas eh, dedicadas a la atención directa de casos, para poder construir primero un entendimiento común de esta problemática, después eh, nociones más precisas para su tipificación, entonces uh -huh. la, las leyes sean muy precisas en eh, qué, qué tipo de actos y de conductas hay que castigar, porque hoy por hoy vivimos en un país que sería capaz de llevar ante la justicia a un adolescente que cometió un ilícito por haber sido reclutado, pero que no llevaría a la justicia al adulto que lo reclutó. ¿no? Entonces eso tenemos que revertirlo de inmediato. ¿no? Eh, y es parte de lo que ciertamente se está haciendo, empieza a haber una conciencia entre las y los legisladores, por ahí el Estado de Hidalgo, por ejemplo, fue de los primeros en tipificar particularmente el delito de reclutamiento, que por cierto es una recomendación que se hizo al Estado mexicanos ya uh -huh. en, en su momento eh, y por otro lado lo que se tiene que construir es eh, las rutas de desvinculación es decir, si un chico o chica fue reclutado, fue utilizado en este contexto eh, y de digamos, al ser rescatado o si sale por la puerta de haber tenido que enfrentar el sistema de justicia ¿cómo garantizamos que no vuelvan a las mismas condiciones de exclusión, violencia, criminalidad, etcétera, uh -huh. para que efectivamente haya una desvinculación de esta posibilidad de vida, ¿no? Y todo tiene que ver con, con, de acuerdo al análisis que hemos hecho, con mejorar las condiciones de vida en las que viven niñas eh, y niños, ¿no? Es decir, uh -huh. si hay un, una trayectoria de vida en donde ellas y ellos tienen garantizada la escolaridad hasta el máximo posible, si tienen Tres platos de comida al día, uh -huh. si tienen una vivienda digna, nada más allá de lo digno, ¿no? Y si viven en contextos libres de violencia, esa es la receta en contra de la vinculación, ¿no? Uh -huh. En realidad estamos hablando de volver a mirar y, y transformar efectivamente las condiciones de vida en las que están creciendo para evitar eh, de manera, digamos, profunda llegar a esa raíz, ¿no?, uh -huh. de la que hablábamos al principio, eh, para poder prevenirlo efectivamente, y no solo prevenirlo, sino también generar condiciones eh, para que en la desvinculación y en el retorno puedan reconstruir sus vidas.
2: Bien. Bueno, pues Tania Ramírez, muchas gracias. Creo que esto es apenas un poco de lo que de lo que podemos platicar al respecto y todas estas historias que incluso se pueden conocer, pero sobre todo también esta cifra de personas desaparecidas que no sabe no se sabe exactamente dónde están, si puedan estar ahí en claro. esta desafortunadamente en esta realidad, pero bueno, ojalá que no sea la eh, la última vez que platiquemos de esto y seguir teniendo distintos enfoques eh, sobre el tema, Tania.
18: Con muchísimo gusto.
9: Es cierto que esto eh, se toca con otras problemáticas uh -huh. vecinas o concomitantes como la desaparición o la trata, cuando hablamos de las mujeres, las niñas, las adolescentes eh, reclutadas y desaparecidas, uh -huh. también tiene que ver con esto. Y sí, será un gusto para las personas que tengan interés en escuchar un poco más de este trabajo, en uh -huh. tanto en las redes sociales de Redín como en nuestra página, hay mucha, mucha más información para... Entender esta problemática y no solo entenderla, sino poder revertirla y, y actuar para cambiar.
2: Así es. Muchas gracias, Tania. Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes.
9: A, a Hasta ustedes, luego.
2: Gracias. gracias, Tania Ramírez, directora de Redim, directora ejecutiva de la Red de, eh, por los Derechos de la Infancia. Vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
8: Ninguna
0: persona deja este mundo, siempre y cuando sus ideas, sus palabras, su conocimiento permanezcan con nosotros. Permanezcan con nosotros. En honor al centenario de Raquel Tibol y del 70 aniversario de su llegada a México, Radio UNAM tiene el honor de retransmitir la voz de la mayor historiadora y crítica del arte mexicano. En Recuerdo de Raquel Una selección de episodios del programa Museos en el Aire De septiembre a diciembre Martes y jueves a las 17 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia, Experiencia Sonora, Sonora.
6: Mañana sábado 28 de octubre no te puedes perder el radiodrama La Provinciana. Adaptación de la obra de Iván Turgueniev, que aborda la historia de una mujer protegida en casa de nobles y casada ahora con un funcionario modesto. Se reencuentra por casualidad con un conde con quien tuvo un amorío en su juventud. La mujer se aprovecha astutamente de él y consigue que le dé a su marido un mejor trabajo en Petersburgo. Sintoniza mañana sábado 28 de octubre en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. Recuerda que la UNAM cuenta con dos centros de acopio de ayuda a las personas afectadas por el huracán Otis en Acapulco y varias poblaciones más del estado de Guerrero. El primer centro de acopio se localiza junto a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario y el segundo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Puedes colaborar llevando agua embotellada, alimentos enlatados, cobijas, insumos para primeros auxilios, objetos para higiene personal, ropa en buen estado, toallas femeninas y pañales. Estos centros de acopio estarán recibiendo la ayuda en especie hasta el próximo 31 de octubre en un horario de 10 a 18 horas. La Facultad de Estudios Superiores Aragón organiza el curso Economía Financiera y Bursátil, que será impartido por el licenciado Eduardo Flores Sánchez del 4 de noviembre de 2023 al 22 de junio de 2024. Para mayores informes, consulta las redes sociales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con nueve minutos. Estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en esta señal del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Siempre un gusto poder recibir estos mensajes a través de las redes sociales en X en Prisma RU, arroba Prisma RU y Prisma RU en nuestro Facebook. Eh, María, muchas gracias que nos escribe por aquí, a Rosario Durán que nos muestra las flores de su jardín. ¿Cómo ven? Pues preciosas, pre, preciosas, Rosario, porque además muchas, muchas, vemos muchos botones, entonces vienen, vienen mucho más flores. Muchas gracias por compartir estas, estas flores eh, hoy viernes, que podemos ver aquí a través de esta red social. Muchas gracias Casa Tochan, muchas gracias Jorge Morán Guzmán, la impunidad es un factor que agudiza el reclutamiento de jóvenes al narco, Guerrero, saludos Rosario nos dice, vine a comprar unas flores, saludos, bueno pues ahí vemos esta foto que también nos da cuenta de pues de variedad de flores arbolitos y más, muchas gracias por compartir una foto tan, tan bella Rosario y que te lleves las mejores a tu casa. Javier Flores, desde la pobreza lo que se ha Transmitido de las narcoseries hacen que los jóvenes vean dinero fácil, una vida falsa o provocado que se recluten a las filas del narco, hay casos reales en redes sociales de jóvenes que están en las filas del narco, sí, a través de redes sociales o a través incluso recordemos este caso de un joven que le Podía, le pudo escribir a su mamá en algunas ocasiones donde le decía que lo habían reclutado y que pues estaba en uno u otro estado y que solamente a un cierto llamado, a una cierta señal podía ella marcarle a su hijo y bueno pues desafortunadamente una realidad que hay que atacar, gracias Javier Jorge Morán, la distribución tan desigual de la riqueza en Guerrero agudiza los efectos de huracanes, terremotos y otras amenazas Lorenzo Sánchez, considero también que la sociedad es responsable por consumir el veneno de los grupos criminales y continuar con el horror del narcotráfico, sociedad enferma, adicta un abrazo, efectivamente se imaginan que nadie consumiera drogas bueno, pues otra cosa sería, aunque, pues bueno, también sabemos hay que hay defensores, pero hay que saber, digamos, eh, qué términos o o cuáles son las ventajas de una legalización y muchas otras cosas es que a veces hay temas tan seriamente complejos que pues tomar una postura puede ser muy difícil porque dejamos de lado otros elementos, en fin, gracias Lorenzo. Eh, César Soto, las empresas aseguradoras realizarán la evaluación de daños materiales acorde a procesos administrativos y técnicos ágiles para determinar qué coberturas aplica la indemnización o pérdida total y la negativa de pago si corresponda al siniestro, pues sí y que no se hagan guaje, digamos muchas veces, muchas veces eh, resulta que la letra chiquita y no sé qué. Yo me imagino que al ser estos grandes eh, hoteles, pues todo tiene que estar de manera muy clara. Al pagar pólizas que son muy caras, muy caras, muy elevadas sus costos, pues que de igual manera, pues, pues se pueda tener ahora que se necesita ese apoyo de parte también de de las de los seguros de los hoteles que hay en zonas costeras de pues de todo el país y por supuesto del mundo cuando se sabe que son zonas costeras y que puede impactar algún meteoro natural algún desastre natural puede impactar pues evidentemente tiene que haber una claridad tremenda en todo esto así que pues bueno esperemos que todo sea con respecto a la ley y lo que se debe respetar en estos casos Gabani también muchas gracias Gracias a Jorge nos dice la disputa por los medios y las redes sociodigitales revoluciona, perdón, evoluciona hacia una auténtica guerra de información y sus consecuencias pueden ser críticas para todos. Javier nos dice eh, durante, dentro de. De toda la desgracia fueron mínimas las pérdidas humanas. El reto es establecer lo más pronto posible el área de turismo para que haya una derrama económica. Pues sí, así sea una persona a la que haya muerto, se lamenta, por supuesto, que pudo haber sido peor, pues sí, por la intensidad y que de pronto pues hay gente que no sabía, no estaba informada de todo esto, pues, eh, pues sí, pueden ser desde un punto de vista muchas o pocas para lo que fue el impacto, pero se lamenta cualquier vida. Humana. Carlos Ríos, excelente nota y síntesis del contexto económico actual de nuestro país. Información objetiva, clara y fundamentada. Saludos cordiales a todos. Guerrero, también muchos saludos. Eh, gracias Abelina Correa, Román Hernández García. Buenas tardes a todos. Bonito inicio de semana. Pues sí, que sea un gran fin de semana. Que por cierto, tenemos para el Cuarteto Orichas todavía un pase doble, si alguien quiere, para este viernes 27 a las 8 de la noche. Eh, ahorita les digo dónde, porque eso no recuerdo. En un momentito les decimos eh, muchos saludos a nuestras amigas y amigos del Ciego Unam Javier nos dice excelente viernes para todo el equipo, Prisma Reú, Deyanira Radio UNAM, muy buenos temas para ver el día de hoy en el programa eh, Jorge Morán, buen viernes y un fin de semana de reposo para Deyanira, equipo de Prisma Radio Internautas, gracias eh, Avelina Correa, la mencionamos David Castillo Pérez, fue muy agradable escuchar Ayer a Blanca Guerra con una gran propuesta para ayudar también al bello estado de Guerrero. Gracias, querida maestra. Gracias a todas y todos ustedes por estar por aquí que tengan un gran fin de semana, también nos siguen por aquí diciendo, muchas, muchas gracias, y nos vamos, no, Ah, mira, Abel Fernández nos escribe, también ayudemos a los hermanos de Guerrero, es vital asimismo apoyar la economía del Estado, Lucio de Ávila también, a todas y todos les mandamos muchos saludos, y pues nos vamos ahora a Corriente Alterna.
5: Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en esta sección de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas. Yo les decía cuando inició el programa que nos acompañaría Diana Juárez, que por cierto ya está aquí, ella es coeditora en Corriente Alterna, porque tenemos una gran noticia, bueno, ellas y ellos nos dan esta gran noticia. Ya la quinta generación de Corriente Alterna. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas Hola, tardes. Hola,
22: Deyanira. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos compartir que ya se abrió la convocatoria de la UIT uh -huh. Y queremos invitar a todos los estudiantes de la UNAM a que se inscriban. Pueden ser desde licenciatura, posgrado, si están en un diplomado también. Uh -huh. Y lo que les recomendamos, si es de licenciatura, que sean en los últimos semestres. Porque uh -huh. así ya adquirieron las habilidades ...de la carrera, entonces uh -huh. pueden implementarlas acá con nosotros en la WIP. ¿Como séptimo, octavo, más o Como menos, se puede octavo, ser antes? Eh, séptimo, octavo. De preferencia los últimos ajá, también, ajá. porque ellos pueden aprovecharnos, ¿no? Y, uh -huh. y lo maravilloso de la WIP es que es ser una redacción en vivo, ¿no? Uh -huh, no es tanto uh -huh. que vas a la clase y te dan la teoría, uh -huh. sino aquí ya empiezas escribiendo... ...y uh -huh. tienes acompañamiento de un mentor. Ahorita tenemos cuatro, tres mentores y una mentora... ...con gran experiencia los cuatro... Uh -huh. ...entonces van guiando y acompañando... ...a los estudiantes... Uh -huh. ...y tienen hasta el primero de diciembre... ...para mandarnos sus pitch, ...¿qué es un pitch? Es una propuesta... ...de, de reportaje... ...entonces uh -huh. lo que les recomendamos es que... ...si nos están escuchando... Uh -huh. ...desde ya, ya hagan un pre-reporteo... Eh, ...ubiquen cuál es la historia que nos van a contar... ...tengan ciertos hallazgos... ...lo escriban en menos de una cuartilla que sean muy puntuales y bueno, nos manden su pitch y sus papeles, uh -huh. pero bueno, eso es, es lo que nosotros evaluamos para que sean parte de la WIP y ya, ya arrancando o teniendo a 40 seleccionados, les damos un taller de introducción de un mes donde nosotros evaluamos quienes de los que están eh, inscritos serán los 20 integrantes de la quinta generación.
2: Oye, pues qué bien, porque pues esto ya implica que tengan los conocimientos. Muchas veces la parte teórica, claro que también a lo largo de la escuela se hacen algunas prácticas, pero ya estar, digamos, en, en esta formalidad le abre un panorama a las personas que, que son parte de esta unidad de investigaciones periodísticas. Ahora, respecto a quienes nos están escuchando y demás, respecto a los temas, ¿qué les podemos decir?
22: Respecto a los temas, bueno, uh -huh. algo muy importante es que puede ser de cualquier carrera, uh -huh. ¿no? O sea, ahorita tenemos una sí. biolo tenemos dos biólogas, han... Uh -huh. eh, pues han querido entrar también arquitectos y sobre temas, pues bueno, serían temas que a ellos les interesen, uh -huh. que sean viables, porque a veces tenemos un súper tema, pero alcanzar a nuestro testimonio, nuestra uh -huh. fuente es complicado. Entonces, temas que a ellos les interesen, puede ser sociales, de violencia, uh -huh. o incluso a veces Emiliano, que es nuestro titular, nos invita a ver qué está pasando en nuestra colonia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando, no sé, con la señora de al lado? Eh, qué está pasando en la escuela de enfrente, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, si no es la escuela en que estuvimos, qué pasó en el sismo, uh -huh. no sé, como ciertos temas y acontecimientos que hayan sucedido o también eh, salir a reportear, ¿no? Ir uh -huh. a ver a la calle qué está sucediendo, no sé, entrevistar a las personas en situación de calle, si uh -huh. es posible. Los hay una infinidad de temas, incluso uno de los temas eh, más divertidos que tuvimos fue Investigar cuando las personas solicitaban información a través de la plataforma de transparencia uh -huh. sobre ovnis, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, cualquiera de esos temas puede ser parte. Lo importante es que sea veable, que ellos ya tengan los contactos, que tengan un prereporte y sobre todo que también revisen qué se ha publicado uh -huh. y qué nuevo nos van a contar, ¿no? Entonces creo que eso es como una mini investigación, pero ya en, desde el periodismo.
2: Claro que hay que, que buscarle esa parte noticiosa, que puede ser como decías de cualquier tema, porque pues a veces la nota está donde menos lo esperamos o donde no la vemos así en lo cotidiano, pero ahí está. Y hay muchos temas aquí, digo, como muestra todo lo que está publicado ahí en su página de Corriente Alterna o incluso ver cómo trabaja un grupo que a su vez está generando trabajo con un grupo de personas vulnerables que nos muestren esas realidades que a veces no conocemos, pero que han abierto todas estas posibilidades. me o parece de música, ¿no? Sí, o exacto. Sea, conocer, sí, sí, no sí. sé,
22: al rockero de la banda. Anda, ¿no? uh -huh, o uh -huh. si están haciendo algo de arte Porque algo por lo que se ha distinguido La WIP es promover El periodismo narrativo y sobre todo Con esta visión cultural ¿no? uh -huh. Entonces también mirar eh, Pues estas narrativas no Diferentes uh -huh. de la que vemos En la prensa, como hemos llamado acá Hegemónica, no otras uh -huh. historias Que convergen a, o interesan A otras audiencias, pero desde la mirada De los estudiantes, uh -huh. pues que no Desdeñen lo que ellos están viendo ¿no? Porque tenemos una bióloga y decía que cómo sus temas iban a convertirse en reportaje y pues es muy importante la visión especializada de los estudiantes.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar ese trabajo que nos han preparado y regreso contigo, Diana.
0: Corriente Alterno.
23: Hoy en mi vida el periodismo significa... Una forma de explorar mi curiosidad.
24: Y el periodismo para mí ha representado la capacidad de aproximarme a otras realidades y de expandir mi perspectiva del mundo.
21: El periodismo para mí representa una ventana para intentar comprender el mundo en toda su complejidad.
25: Bueno, para mí estudiar periodismo es aceptar que la fuerza que sostiene a nuestro planeta no es la gravedad, sino la narración. Aceptar que estamos hechos de relatos.
20: Significa prestar atención, no solo a los grandes sucesos o a lo que acapara a los titulares, también a lo cotidiano, a lo infraordinario. Te
23: interesa el periodismo y eres ¿Es estudiante de la UNAM? Puedes ser parte de la quinta generación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
24: Durante 10 meses en la UIP, Estarás acompañado para realizar reportajes,
20: entrevistas, guiones,
25: producción de podcast y contenidos audiovisuales. Y contarás con un apoyo mensual de $2,200 pesos.
24: Entré a la WIP porque moría de ganas de salir del salón de clases y conocer más de cerca lo que leía.
25: Yo entré
23: porque quería explorar los mundos de la comunidad sorda de la mano de expertos. Quería adquirir herramientas profesionales y lo hice.
21: Mi motivación para unirme a la web se basó en mi profundo aprecio por el poder del periodismo como medio para alcanzar a las personas y democratizar la información. Entré porque,
20: <coughs> entré porque me pareció una gran oportunidad para aprender y al mismo tiempo ejercer como periodista. Pasar de las ideas en el tintero a la publicación con profesionalismo.
25: Yo entré a Corriente Alterna porque leí su reportaje sobre ovnis y escuché su podcast de ciencia ficción con Andrea Chapela y pensé de aquí soy, porque no eran temas
24: convencionales.
23: Los requisitos para postularte son
24: Ser estudiante de licenciatura o posgrado de cualquier programa de la UNAM con número de cuenta vigente
21: Enviar una carta de motivos de máximo 300 palabras y dos
20: propuestas de
25: reportaje de 150 palabras cada una Cuida de no pasarte de esta extensión,
24: por favor
23: Enviar un archivo con datos generales, comprobante de inscripción vigente
24: y tu credencial de estudiante vigente o identificación oficial vigente.
21: Descubrí la importancia de la ética en el periodismo. También descubrí temas inusuales, peculiares a menudo y siempre fascinantes que me atraparon por completo. Siendo yo científica, hablé de especismo, de impresionismo y hasta hice solicitudes de información.
24: En la WIP encontré un grupo de periodistas dedicados y talentosos que me alentaron a ser un mejor chismoso.
23: Mm, para entrar a la WIP me motivó mi curiosidad. Y
20: estando dentro encontré amigos que ahora guardo en mi corazón. Principalmente herramientas de investigación, pero también acompañamiento en cada uno de los trabajos, desde el planteamiento del pitch hasta la salida de reportajes en la web, podcast, radio o video para redes sociales.
25: En Corriente Alterna encontré el desafío de escribir, la oportunidad de publicar y ser editado, Descubrí el especismo, la violencia laboral, los tatuajes y buenísimos libros.
21: Tienes hasta el primero de diciembre de 2023 para enviar tu postulación al correo
20: wip.cultura.unam.mx.
21: Wip.cultura.unam.mx.
20: Mi
23: consejo si es que estás dudando en postular o no es... Hazlo. Mírame, soy bióloga y jamás pensé ser periodista. Ahora soy las dos cosas. Qué loco, ¿no?
24: Y bueno, mi consejo a quienes están pensando en postularse es que no dejen que la pena le gane a su curiosidad.
20: Primero, estar convencidos de que quieren dedicarse 10 meses a hacer periodismo, porque requiere de esfuerzo y constancia.
21: Este programa es todo menos convencional y cada mentor tiene un estilo único. Por lo tanto, es fundamental estar dispuesto a aprender y desaprender constantemente, así como a desafiar la zona de
25: confort. Recomiendo que sus propuestas de reportaje sean dos pitch viables, concisos, entretenidos y con un
24: poquito de suspenso. Consulta todos los requisitos en la convocatoria para ser parte de la quinta generación de la WIP, Unidad, Unidad de Investigaciones de Periodísticas, Periodísticas de Cultura. Humana.
2: Corriente alterno. Bien, Diana, pues ahí escuchamos todas estas voces también en torno a lo que, pues este, esta invitación de la quinta generación. Y qué bueno, porque ya van sumando experiencia y ahí queda abierto algo que, con lo que quieras cerrar.
22: No, pues que se animen, que no uh -huh. se limiten, como dicen los compañeros y compañeras en la cápsula. Si tienen esta espinita de ser periodistas, inténtenlo. Eh, manden sus historias, si conocen a alguien de la generación, pídanle consejos y uh -huh. bueno, no 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 hagan esta acción, ¿no? O sea, se, le van a aprender muchísimo, si sí, es mucho compromiso, pero les va a encantar ver su nombre en la página de Corriente Alterna, en las redes sociales. Entonces, bueno, la convocatoria está abierta hasta el primero de diciembre.
2: Muy bien, una gran experiencia que se van a llevar, no lo duden. Y bueno, pues muchas gracias, Diana, por venir.
22: Muchas gracias, de ella por la invitación.
2: Y bueno, pues nos vamos nos vamos ahora con la siguiente información. Ofrece la UNAM al Estunam aumento salarial de 4%. Cristina Godínez con la información.
22: Hola,
5: ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la reunión efectuada en la Dirección de Relaciones Laborales, el secretario administrativo, Luis Agustín Álvarez y Casa, Acompañado por el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, entregó el ofrecimiento al Comité Ejecutivo del Estunam.
14: La universidad ha hecho el mayor esfuerzo posible para conseguir de parte de la, las autoridades federales eh, la mejor oferta en las condiciones del país, sobre todo eh, tomando en consideración que ha habido una disminución significativa en los niveles de inflación. El año pasado se cerró con una inflación del 6.8% y este año la previsión es que se se cierre con una inflación del 4%. La oferta, como mencioné, de aumento, la oferta anunciada es del 4% y incluye adicionalmente una medida salarial, que es una medida similar a la que le presentamos al sindicato el año pasado, una medida de compensación salarial, que es un incremento propuesto con distintos niveles de incidencia según sea el nivel de ingreso de los trabajadores.
5: Carlos Hugo Morales Morales dijo que analizarán la propuesta.
1: Recibimos de parte del secretario administrativo la propuesta la vamos a analizar, la vamos a ponderar en nuestras instancias y estarán ustedes al llamado de la ponderación que haga nuestro Consejo General de Huelga en relación a la propuesta que ustedes nos están entregando en este momento. Nos estaremos convocando a partir de la decisión de los trabajadores en próximos días.
5: Ambas partes externaron su disposición para continuar con el diálogo abierto y respetuoso, así como su determinación de llegar a un acuerdo satisfactorio. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina. Vámonos ahora con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Carmen Peteló lo hacen los controles. Hoy es viernes 27 de octubre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
14: Andreina Flores.
11: Los equipos médicos de la Cruz Roja entraron hoy por primera vez a la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas. Los familiares de rehenes israelíes en manos de Hamas piden que se permita a la Cruz Roja acceder a ellos para verificar su estado de salud y para suministrarles medicinas. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha lanzado una nueva alerta. Muchos más morirán pronto en Gaza a causa de las condiciones caóticas de la zona. El comisionado general de la agencia, Philip Lazzarini.
24: En este mismo momento, la gente de Gaza está muriendo. No solo mueren por las bombas y los enfrentamientos, pronto morirán muchos más con las consecuencias del asedio impuesto a la franja de Gaza. Los servicios básicos se están desmoronando, las medicinas se están agotando, los alimentos y el agua se están acabando, las calles rebosan de aguas negras, Gaza está al borde de un peligro sanitario masivo y el riesgo de enfermedades se está disparando.
11: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió una tregua humanitaria en la franja de Gaza para ayudar a la población civil, aunque agregó que la Unión Europea reconoce plenamente el derecho y la voluntad legítima de luchar contra el terrorismo. Macron se expresó en Bruselas al terminar la cumbre de mandatarios de la Unión Europea que acordó pedir corredores humanitarios y pausas en el conflicto Israel Jamás. En España, el defensor del pueblo presentó hoy ante el Congreso un extenso informe sobre los casos de pederastia en la Iglesia Católica. Más de 800 páginas que buscan obtener reparación para los menores de edad que sufrieron abusos sexuales durante décadas. El informe propone un fondo de compensación para las víctimas y denuncia el silencio de quienes pudieron hacer más para evitar estos delitos. En El Salvador, el mandatario Nayib Bukele inscribió su candidatura para los comicios presidenciales del 2024. Millennial de 42 años, Bukele, muy hábil en las redes sociales, es el presidente más popular de América Latina con el respaldo del 90% de los salvadoreños, pero su candidatura a la reelección se considera es inconstitucional. Reina el caos en Río de Janeiro, Brasil, donde las milicias parapoliciales han tomado los barrios populares del oeste de la ciudad, incendiando al menos y cinco autobuses y un tren, y esto en respuesta a una operación policial. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
11: En Facebook
1: como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 32 minutos. Quiero dar la bienvenida a Sandra Monroy, ella es fotógrafa, y es comunicóloga y va a presentar su libro del cual ya tuvimos eh, aquí el gusto de presentar y de platicar con ella, su libro Jódete Cáncer. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
18: ¿Cómo estás, bella día? Buenas tardes a todos.
2: Pues aquí con mucho gusto de escucharte. Fíjate este mes de sensibilización del cáncer de mama y bueno pues tú has estado muy activa eh, pues en todo este tiempo eh, no solamente en la, en la eh, pues que nos das oportunidad de, con, de conocer tu libro en esta promoción sino también sumándote a muchos esfuerzos y causas con muchas mujeres que han pasado por un proceso de cáncer.
18: Claro, y sobre todo es llamado para quien no ha pasado o aún no sabe qué pasará, eh, estar informados. más allá de esta campaña del famoso Octubre Rosa, que sí. lo hemos repetido hasta el cansancio. El cáncer no tiene absolutamente nada de rosa, es un mes donde hay muchísimo marketing y lo que nos hemos dado cuenta otras sobrevivientes o pacientes oncológicas o mujeres que siguen viviendo con el cáncer, es que la información se queda a medias. La información se queda en una superficie en donde tocarse no es suficiente, en donde se cree que a partir de los 40 años tú puedes ser alguien que desarrolle cáncer. No es así, también puede ser antes. Se cree que también es una enfermedad genética, por supuesto que lo es, pero solo el 10% de los casos es genética. El 90% no es, o sea, no es necesario que tengas una mujer en tu familia, para que tú seas una persona que desarrolle cáncer. Tampoco es una enfermedad única de las mujeres. Cierto es que sí lo somos en la mayoría, o sea, habrá un hombre por cien mujeres, pero también es una es un tema que nos invita a todos a dialogar. Es una, un tema, sí, muy oscuro, porque la concepción que tenemos de cáncer es muy, muy, muy triste, muy decadente, muy oscura, pero también lo hemos repetido hasta el consancio y es una de las cosas constantes en el libro, ¿no? la única uh -huh. manera de iluminar este camino es hablándolo, necesitamos hablarlo.
2: Claro, una historia que tú nos cuentas en lo particular, todo lo que viviste desde un diagnóstico hasta todo lo que realizaste después y hoy justamente que pues nos hablas de esta invitación a dialogar, pues hoy es un buen momento porque tienes la presentación de este libro, Danos los Pormenores para Invitar al Público, Sandra.
18: Sí, los esperamos con muchísimo gusto, eh, que este octubre sea el pretexto, pero que esto se siga hablando los 365 días del año. Uh -huh. Es una presentación del libro Jódete Cáncer en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo a las 7 uh -huh. de la noche. Lleguen unos minutos antes para que puedan sentarse, el cupo es limitado, uh
13: -huh. pero
18: les aseguramos que va a ser al menos una hora de muchísima reflexión Sí, el cáncer que es eh, uno de los pretextos para hablar de vida y de conciencia, pero también creo que para hablar de, de responsabilidad personal y de responsabilidad de un sistema, responsabilidad también de, de las instituciones de salud, y son cosas que nunca nos gustan hablar, pero creo que se vuelve más amable cuando lo hacemos en conjunto
2: así es, bueno pues dejamos esta invitación, como bien dices llegan un poco temprano, adquieran su libro conozcan esta historia, involúcrense en el tema, como bien decías Sandra, eh, pues potencialmente pues hay muchas mujeres, muchas personas que puedan pasar por una situación de un diagnóstico y creo que compartir también es algo muy importante en estos días, en estos momentos, en esto eh, eh, pues cuando a una persona le dan la noticia, de pronto puede sentir que el mundo se viene abajo, pero también hay que acercar salidas y acercarse a personas y a textos que nos puedan ayudar y dar acompañamiento. Pues muchas gracias, Sandra.
18: Un placer, dejenira, Me da muchísimo gusto escucharte y gracias por el espacio. Siempre es importante que esto eh, trascienda, ¿no? que vaya a otros públicos y que hablemos sí del cáncer, pero todo también lo que rodea este mundo que a veces no lo imaginamos y suele ser muy violento también.
2: Así es. Sandra, te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Bonita tarde. Nos hasta vemos. luego. Muy buenas tardes. Sandra Monroy, fotógrafa, comunicóloga, escribió este libro, Jódete Cáncer. Les dejamos ahí esta invitación. Continuamos.
5: Colaboradores R.U. Análisis con Javier Contreras.
2: Bien, pues, nos entramos ya a esta sección refractario RU con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, maestro de la Facultad de Derecho y también ahí en la FES Coautitlán, no Coautitlán, no, Acatlán, ya me estoy yendo a otro lado. Bueno, pues, te saludo con mucho gusto, Javier, y analizar, pues, la respuesta del gobierno frente a la situación de Guerrero, más allá de toda la parte que, pues, cuando hay un huracán de esa intensidad que no se puede controlar y que hemos visto, de pronto, pues, cuando se destruyen lugares y un como quedó el aeropuerto, por ejemplo, pues ahí no hay mucho que hacer y nos habla, nos habla de la intensidad, por ejemplo, de un huracán o lo que le pasó a los hoteles, nos habla de esa intensidad. También trae todo esto y acarrea la parte política. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
26: Muy buena tarde, Yanida para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU, pues sí, como bien mencionas, lo que ha ocurrido en Guerrero, pues, Simplemente se trata de una catástrofe, no lo podemos decir de una manera distinta. Eh, lo primero que se tiene que pensar es eh, evitar la mezquindad política, uh -huh. y con esto sería pensar en un llamado para cualquiera de las fuerzas políticas, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, a dejarse de marrullerías y de torpezas, para que se pueda la gente concentrar en brindar apoyo a nuestros eh, compañeros, a nuestros amigos, familiares, eh, a nuestros connacionales allá en Guerrero. Más allá de este llamado, pues tendríamos que pensar también en las condiciones reales en cómo el gobierno federal y el propio gobierno local está enfrentando esta problemática. Una de las grandes críticas que se pueden encontrar de momento y que también es importante refrendar es la aparente ausencia de la gobernadora Salgado en este momento. Pensar que en las primeras horas del desastre no se pudo haber tenido ningún tipo de comunicación o que no se encontrara siquiera en el Estado, pues no puede responder sino un tema de responsabilidad política. Sabiendo que ya iba a entrar una tormenta tropical y sabiendo con datos de las agencias meteorológicas, tanto la nacional como la de Estados Unidos, que el meteoro se estaba convirtiendo ya en una tormenta importante, no había motivo o razón alguna para que el gobierno local no estuviera presente y preparando todo para poder recibir la tormenta. Eso por una parte. A lo que refiere al gobierno federal, me pareció una forma eh, un tanto indolente que a la mañana siguiente de que ocurrieran los desastres, de lo que se hablara en la conferencia matutina y en los, modelos, en los medios de comunicación oficial, fuera de la popularidad del presidente López Obrador. Esto es cuando menos ridículo, por no decir ofensivo. Y en un tercer punto, creo que la respuesta de las autoridades en el caso federales, como siempre ha sido pertinente, prudente y eficaz, Pensando sobre todo en el ya famoso plan desde nuestra infancia, el DN-3 y el DNX, que va acerca de estas catástrofes naturales que llegan a sufrir las personas en nuestro país. Más allá de hacer leña con árboles caídos o pensar que si el presidente debe haber ido o no dentro de su camioneta o en una camioneta militar a ver o a recorrer los estragos allá en el puerto de Acapulco, lo que debiéramos estar pensando es cuáles van a ser las formas en las que se va a hacer frente ahora al proceso de reconstrucción y pues pudiéramos pensar en cómo evitar una catástrofe así más adelante, pero eso sí sería altamente imprevisible. No obstante, lo que sí valdría la pena pensar es la técnica administrativa y el tema fiscal, las disponibilidades presupuestales. Cuando apenas ocurría el problema... Se hacían estos cuestionamientos al subsecretario de Egresos de la Federación, a Yorio, y justamente se mencionaba que sí habían recursos como el Fonden, pero que este Fonden, que antes era un Fedecomiso, pues ya no existía como Fonden, sino como una especie de programa centralizado que, ojo, no deja de ser algo que depende entera y discrecionalmente del gobierno federal. Es ahora cuando sí deberíamos tener fondos precisamente comprometidos, única y exclusivamente para este tipo de circunstancias, porque no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces es uh -huh. mejor tener allí ese dinero perfectamente previsto. Y un febicomiso era una buena opción. Es una lástima que la actual administración tenga tanta desconfianza ante instrumentos legales que no pueden entender.
2: Bien, ahora vamos a en un momento más hablar justamente de fideicomisos y el Poder Judicial. Y bueno, esa es una prueba importante para o será una prueba importante para el gobierno. No existe el Fonden, pero existen fondos que se tienen que destinar a esta causa, por supuesto, para levantar Acapulco. Ya veremos. Y está también esta situación allá en Nuevo León. Eh, eh, la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, pero sobre todo me parece que se ha criticado mucho pues, a Samuel García, que pues deja seis meses la gubernatura, sin más ni menos, eh, pues tratando de llegar primero a una candidatura para postularse como a la presidencia de la república que pues bueno en este momento sería muy difícil o es muy difícil ver eh, que pueda tener opciones de ganar sin embargo pues parecería eh, pues dos años apenas ¿Cómo, cómo decirlo Javier dos años apenas y se va del gobierno con licencia de seis meses que le acaban de aprobar y además no le gusta quién puede quedar a ver cuéntanos de esto.
26: Bueno, para irresponsabilidades políticas tenemos colores, partidos y uh -huh. en cualquier región del país. Para el caso concreto de Nuevo León y del gobernador Samuel García, antes senador de la República, pues eh, lo primero que se tiene presente es que le echan en cara dentro de los medios de comunicación locales y por supuesto las otras fuerzas políticas que él pasó media campaña asegurando que no iba a dejar la gobernatura para buscar la grande, la famosa grande. Y esto pues terminó por ocurrir pidiendo esta licencia de seis meses como si recordaremos hace seis años, lo había pedido el entonces gobernador también, Jaime Rodríguez, el bronco. Eh, es importante entender que por el calendario electoral, pues siempre que un gobernador o gobernadora de Nuevo León quisiera competir la elección presidencial pues será porque apenas acaba de tomar protesta, en este caso dos años, poquito menos de tres años, y eso pues no lo podremos cambiar a menos que cambien los calendarios electorales locales de Nuevo León, porque es alto cada difícil eh, que cambie el calendario federal electoral. Pero más allá de esas circunstancias de la vida política, sí valdría la pena que observásemos mucho la falta de compromiso de nuestros políticos actuales en tanto mantener promesas de campaña que hicieron abiertamente durante esos tiempos electorales locales, y por otra parte, pensar que al propio Samuel García se le está yendo de las manos su proceso, no le podemos llamar sucesorio, pero sí de la persona que estaría ocupando en su lugar esta eh, gubernatura. Hay que recordar algo, los cargos de elección popular son irrenunciables, cuando la gente se va a competir teniendo ya un cargo, no es que renuncie ese primer cargo, sino que tienen la famosa licencia. Es decir, ausentarse de sus funciones durante una temporada para dedicarse a ese panorama abiertamente electoral. Una vez que se consume su derrota porque se va a consumar, tendría que volver a la silla de la gobernatura de Nuevo León y concluir su encargo. No obstante, una de las problemáticas que ahora están ocurriendo es que pareciera que el titular del Poder Judicial del Estado de Nuevo León estaría rindiendo protesta como gobernador interino del Estado y en su caso tendría que ser también el secretario de gobierno que estaría dejando Samuel García. Tenemos aquí una problemática donde el propio todavía gobernador, este ya exgobernador, dependiendo de la temporalidad, eh, estaría reclamando una suerte de concentración de poderes cuasi monárquicas, al menos en sus palabras, después de su salida de la silla de la gobernación. Es una situación compleja de la de Nuevo León, pero no deja de ser en todo caso un tema de responsabilidad política y por parte de otros dentro de los otros poderes como de una ambición desmedida.
2: Bien, oye, y tenemos, yo sé que es muy poco, pero tenemos en un minuto, pues este diálogo entre poderes y la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial que ha dado mucho de qué hablar, de analizar y demás. ¿Cuál es tu punto de vista, tu análisis?
26: De manera telegráfica, puesto que ese es un tema que ya hemos tratado en este uh -huh. espacio, eh, hablar de estos fideicomisos es hablar también de las contribuciones de las y los trabajadores en el Poder Judicial. Debiera tomarse con más cuidado la desaparición de ellos, y si bien ya se ha consumado en la forma eh, legal... Se me hace de muy mal gusto que el Senado de la República no haya optado por recibir a la presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura para dialogar en torno de la desaparición o no de estos fideicomisos. Se precian algunos de ser siempre abiertos al diálogo y me parece un mal comentario por parte del presidente diciendo, bueno, el diálogo entre ambos poderes hubiera sido una falta de respeto de la eh, presidenta de la Corte, Norma Piña, para con el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, yo no veo la falta de respeto veo yo un tema de correlación de poderes, de equilibrios, y pues entonces pareciera que nos hace falta leer un poco más de teoría política y de filosofía política para recordar que en una democracia la división de poderes no es solamente eh, deseable, sino que es absolutamente necesaria.
2: Muy bien, pues Javier Contreras, como siempre, un gusto poder saludarte, escucharte, escuchar aquí tus análisis sobre temas importantes que hay en nuestro contexto actual. Muchas gracias.
26: Muchísimas gracias, Deyaner, y para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente tú, un abrazo y hasta pronto. Bien, pues nos vamos ahora con Melomanía y Dulce Huet.
5: Melomanía R.U. Con Dulce Wet.
19: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Carlos Flores, Paco Ramírez Chamorro y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 27 de octubre del 2023. Mañana recordaremos a Carl Davis por su nacimiento, pero también lo recordamos este año porque acaba de fallecer el 3 de agosto del 2023, Carl Davis nació hace 87 años el 28 de octubre de 1936. Compositor y director de orquesta británico de origen estadounidense y sobre todo conocido por la suite que realiza del Oratorio Liverpool de Paul McCartney y esto es lo que estamos escuchando. La primera de 10 piezas, este es un arreglo de Ganisal Ebert para Cuarteto de Flautas con el cuarteto La Flauta Mágica. Álbum Atma Classic, canadiense, editado en el año 2000. Iván López Reynoso nos invita al sexto concierto de la tercera temporada 2023 de la UFUNAM, Foco Viena 1900.
17: Amigas, amigos, tengo el gran placer de saludarlos de nuevo. Yo soy Iván López Reynoso, director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM para su sexto programa de la tercera temporada 2023, que reúne a dos compositores fundamentales para el inicio de lo que será el modernismo o el siglo XX. Gustav Mahler y Alban Berg, dos pilares de la composición que en la transformación del lenguaje neorromántico o postromántico encontraron el inicio de lo que será la atonalidad, el serialismo. Dos compositores con dos obras muy contrastantes que sin embargo se acercan un poco más a la dulzura, a la emotividad, al lirismo que al modernismo como tal. Son dos obras oasis en su escritura. Me refiero a las siete canciones tempranas de Alban Berg y a la sinfonía número cuatro en sol mayor de Gustav Mahler. Partituras que hablan desde un punto de vista más melancólico, más nostálgico, desde luego en contacto siempre con la emotividad y particularmente en el punto de vista de Mahler, de la transparencia, de lo lúdico, de la nostalgia y desde luego la espiritualidad fundamental en toda su obra. Contaremos con la interpretación de la maestra Sara María Zun, experta en el repertorio del siglo XX, una fantástica soprano que nos acompañará tanto en las siete canciones tempranas de Alban Berg, como en la sinfonía número cuatro de Gustav Mahler. Su sinfonía tal vez más transparente, más corta, la orquestación menos densa, pero no por ello una sinfonía menos hermosa. Es un gran homenaje incluso a Mozart, a Haydn, es una sinfonía muy clásica, pero esos movimientos tres y cuatro de una profunda emotividad. Acompáñenos, no se lo pierdan, este sábado 28 de octubre a las 8 de la noche y el domingo 29 de octubre a las 12 del día. Los esperamos con la OFUNAM en la sala Nesagualcoyo.
19: Ahora tenemos a Lilia Celet Elías invitándonos al espectáculo de danza Moros, resonancia de un México árabe andalusí.
10: Hola, buenas tardes, público melómano de Prisma RU. Estás ahora con Lilia Celet Elías. Yo soy una coreógrafa mexicana, gitana y libanesa que viene a invitarte a un espectáculo coreográfico muy interesante que se llama Moros Resonancias del de México Árabe Andalucí. Es un espectáculo coreográfico que habla acerca de nuestra raíz árabe. La raíz árabe de México pretende, por supuesto, generar en ti una reflexión acerca de nuestra laberíntica identidad mexicana. Esto que estás escuchando ahora es algo de lo que verás bailado en este espectáculo Moro Resonancias de un México árabe andalusí que se presentará en el Senart, en el Teatro Flores Canelo, sábado y domingo despuesito de muertos, es decir, 4 y 5 de noviembre en el Senat. Te invitamos, te vas a enterar de esta urdimbre cultural que nos compone a nosotros los mexicanos. De repente hemos visto en cualquier procesión de la Iglesia Católica estos moritos que bailan alegremente con sus máscaras, con sus capas y los mexicanos todavía no tenemos noción de parte de nuestra cultura, de parte de nuestra historia. Sabemos que nuestra madre patria es España, pero nunca hemos preguntado quién es nuestro padre y bueno, es momento de reconocer más en esta situación que nos ataña ahora a todo el mundo en Medio Oriente, pues el padre de México es el pueblo árabe y hay que conocer porque tenemos un tesoro súper interesante que aún no hemos cobrado. Moros Resonancias del México árabe Andalusí, yo lo dirijo, Lila Sayetelías, vamos a ver al ensamble Al Musharabía, que es el ensamble representativo de un pequeño centro cultural ubicado en la colonia Escandón, muy cerca aquí de Radio UNAM, donde nos dedicamos a la vinculación de las culturas mexicana, árabe y gitana. Somos siete bailarinas, siete mujeres. Va a ser muy interesante ver debajo de estos trajes de moros que ya conoces que se revelen presencias femeninas porque además es un montaje de género que lo que va a hacer es acercarte a resonancias, a imaginarios, a supervivencias de este mundo árabe que se encuentran en nuestro México un país de alto alto grado sincrético donde estas referencias están a nuestra vista siempre, pero como estamos pues tan mezclados, estamos tan enriquecidos por tantas culturas, no vemos a simple vista. El espectáculo Moros, resonancias de un México arabandalus, si tiene como lenguaje coreográfico la danza morisca la danza morisca es este sistema coreográfico que une las dos afluentes, digamos, el mestizaje previo al español indígena. La danza morisca es flamenco árabe, no es un pasito flamenco y otro árabe, sino un sistema de energía que une y que busca estas resonancias en todo el cuerpo. No lo olviden, público melómano de Prisma RU, acompáñenos en Moros Resonancias de un México Arabo Andalusi en el Teatro Flores Canelo del Senart Tiene un costo de 150 pesos y tienes, por supuesto, todos los descuentos de maestro, de alumno y también del INAPAM. Ahí te esperamos. No te olvides.
19: próximo 30 de octubre, el lunes próximo, se cumplen 140 años sin Robert Volkan, compositor alemán romántico del siglo XIX, que no es tan conocido como algunos de sus contemporáneos. Estudió en Leipzig, especialmente con Karl Scherny, se familiarizó con Beethoven y Schubert, y lo que estamos escuchando es el énfasis que él hace a la expresión emocional en sus canciones. Mi corazón latía contra tu pecho, esta es la sexta canción de las seis canciones Opus 46. El texto es de Betty Paoli, música del álbum Robert Volkan, canciones. Es un álbum CPO de 1998 editado en Alemania, con Ibe Janike, soprano y Nicole Winter al piano. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 27 de octubre del 2023. Carlos Flores, Paco Ramírez Chamorro y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a la música y al baile. Muy buen fin de semana. Hasta la próxima.
2: gracias a dulce wet y les deseamos que su fin de semana sea muy agradable que sea muy musical nos diría nos diría dulce ahí tenemos esta invitación también última que nos dejaba eh, el día de ayer y que pues nos faltaba todavía un pase doble para que lo puedan aprovechar y pues bueno ojalá que, que tengan oportunidad de darse esa vuelta a ver al cuarteto orillas tenemos un pase doble eh, para mañana. No, es para hoy a las 8 de la noche en la teatra, el Teatro Casa de la Paz, ahí en Cozumel 33, en la colonia, colonia Roma Norte. Con eso nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Gracias aquí en la. En la producción a Marco Lubián, en la asistencia de Denis Licea, en los controles técnicos a Arturo González, Juan Carlos Osornio en la continuidad. Y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Y pues también ahí tenemos varias invitaciones que les hicimos ahí a lo largo de la semana. Está el teatro, esta obra Más allá de los hombres con Blanca Guerra, que por cierto también nos dejó pases dobles para ustedes. Y que disfruten esta obra. Ya nos mandarán fotos y les eh, les gustó la obra, el concierto y más hay mucho siempre que hacer en nuestra ciudad y no se no se olviden de pasar por el centro de acopio de la UNAM ahí en el estadio olímpico universitario para que podamos apoyar aunque sea con algo que se pueda que no dañe su economía que no afecte su economía y que podamos dar esta posibilidad a la gente que lo necesita estábamos ahí leyendo entre las distintas noticias eh, de cómo hay gente que pues está consiguiendo dónde dónde irá a surtirse, no hay un supermercado que esté al 100% y bueno, pues hay muchas necesidades siempre. Vamos a seguir hablando de esto pues la siguiente semana, de esta guerra que se sigue librando ahí en, en, en la franja de Gaza y más. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo que tenga usted muy buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes y muy buenas tardes.
1: Radio UNAM presentó